0: 哎 ，hello， 大家好，这里是新的一期朝食晚酒的节目。那我们所有小伙伴也跟大家见面了。那今天聊什么呢？然后我们看了一下时间啊，一个是高考刚刚发榜完，对吧？嗯
1: ，刚出。还有一个就是刚出分数，马
0: 上就是、啊、刚出分数线嘛，对吧？还有什么一那个一本的，那个高考的话题，我觉得我们可以下下期再聊。或者说那个找找一期时间吧，然后那个，然后今天聊一下什么呢？今天聊一下就是现在马上是什么时间？就是大学的毕业生啊，马上要毕业了，就马上要进入职了嘛，对吧？嗯，六月底七月初是一个入职高峰，那咱们跟大大家聊一下，就是一个是你入职之后的碰到的一些呃需要注意的事情，然后再聊一下就是嗯。吐槽一下，对吧？职场里面你遇到的一些初入职场中遇到的一些人和一些注意的事项吧，对吧？也是一些偏吐槽，像加一点那个知识分享或者经验分享那里的一个话题啊。刚刚我们在那个对的时候，一个非常大家都有共鸣的，就是就是要警惕或者说要吐槽一下，就是自来熟的人。我不知道大家有没有这种新鲜的故事涌上心头，可以跟大家分享一下。
2: 自来自来熟的人，其实他不是说很多事情很很热情啊，就是很热情的，不是说那个跟你介绍你自己，然后打招呼，然后不是说那个吃饭的时候，不是新入职的时候吃饭还带你，然后还有什么有问题的话，你可以不帮他，他立马就看出来帮你啊，然后跟你还会跟你闲聊，是各种各种乱七八糟的闲聊，然后带你带你融入，但是这种人。交往多了之后，比如说团建的时候，你发现他这种人烟酒都来，然后要拉着你烟酒都来的时候，就很害怕。<笑>就是那种自来熟、自来熟的人，他平时也很热情，然后到了 outing 或者是团建的时候，他也很热情。这时候他就会非常热情的让你去喝酒，或者是烟酒都来，然后你就哇，这这就扛不住了。你的点是
1: 说，说主要是因为，比如说团建的时候，一一定要让你喝酒或者之类的。
2: 对，对他就是他，他那种热情就感觉没有界限，没有边界了。你
0: 你这个不是自来熟，<吧>你这个叫做，你这个叫做是什么啊？叫做就是我一直吐槽的江湖大哥哦，是吗？就江湖大哥。那那江湖大哥他
2: 是吗？他他会哦，也会很不是很照顾新人，他就感觉哇，很照顾新人，这个人很热情。然后到了非非工作时间段，你发现他没有边界的热情，那时候很害怕，跟你说。
1: 你这种我觉得还不能算自来熟吧，就是他算是怎么说？就我我理解自来熟应该就是说，比如说那个你刚进到公司里边，然后就谁都不认识嘛，
2: 嗯
1: ，然后他属于就是第一个给你建立联系，然后让你感觉他挺靠谱的，然后他什么都搞得定，或者说哪哪一块都比较有有有这个经验，或者说是他能够把事情做好。然后呢，你之后可能你就会。比如说，倾向于跟他保持一个比较近的联系，对吧？然后比如说有项目或者有什么事情的时候，你也可能去咨询他，或者说看能不能一起合作之类的。但你如果到后面会发现，其实他对每个人都这样，其实他的只是他个人的这个个性或者是他个人的行为嘛。然后你会发现，其实他并不能够反馈给你说那种你所期望的那个那一块，比如说相应的一个回报的东西。然后你可能你就会有有一些失望，就是说，这些他就是他的自来说，就他的这种。呃，好像跟谁都很，都谁都认识啊，然后什么感觉都混得很开，其实就是，其实就只是只是这样子、啊，也并不并不能够帮助你得到一个什么你想要的一个一个一个回报或者结果。他
2: 只是表面热情是吗
1: ？也不是，可能也也可能他也可能也不是故意的，就我觉得有有几种、啊，有些人可能就是他也不是故意的，就是要装成这个样子，就是、呃，就是呃人为的营造一个人设，可能他就是这样的人，因为学校里边以前也有这种人啊。就读书时候应该也有的吧，这种就比如说，呃，就感觉啊、呃、都是很，都是怎么说，就感觉都很熟，然后啊大家都是兄弟，怎么怎么怎么样，其实跟他都没认识多少天，啊、呃，就是可能有可能是有人有人个性就是这样子，嗯，比如说某些，而且可能我觉得跟地域有关系吧，可能北方的那个可能稍微更更那个，北方同学可能更，更、呃、热情，<跟>注意说话，更,更热情的，你的他们就可能就有些人可能，
2: 啊、对，而且而且你们还是上海人，跟你讲很危险的。<笑>是吧？
0: <笑>我们上海人已经是危险了。我但,但我就大概,大概,大,概大概就是我这个我,、這個、我说就是说，我们这个节目估计要被打全了。我跟你说，我们这个节目要被打全了。对，因
2: 为上海<是>上海同学说北方有点那个，跟我说这种发言很危险
1: 。不是我我我我讲了，但他不是有意的呀，就是说他其实不是故意这样子，他只是他就是他可能就是我们本人性格就是这个样子，对，性格就是这样子从小大大成长
3: 环境让他形成这种，就是比如说，就大家都是，比如说呃。以前的小伙伴都是成群结绝,绝对出去玩的，然后比如说一起吃烧烤，<对>一起比如说呃逃课，或者说一起干嘛都是一起的嘛，所以他就会可能就是比较喜欢这种集体活动，所以有一个新人到来的时候，他自然而然呀也想让他进到这个团体里。对对对
1: 对对，但也就,就是就比如说他他讲，比如说哥，比如说喝酒或者吃饭的时候说哥哥哥怎么了，说是对吧，这种<笑>很多的嘛，对吧？但其实有些人就是他就是也是没有意识的。但是，就是如果你认为他确实是把你很尊敬你，或者是怎么怎么样，你可能就你会错意了，就有可能。
2: 其实并没有，<吧>他只是很平等的的热情。哎，对,
1: <吧>对对对，对<但>，当然这是这是一种嘛，但还有一种就是可能是有些人可能也是故意营造，嗯、这是也是有可能的
2: 。哎，但是我我其实除了这种热情，还有一种呃说热情啊，或者是在来自来熟，其实还是还有一种就是对某些人过于热情，就是比如说讨好一些人。
1: 啊，那你这个是讨好领导、啊，对，讨好老板这种，对,对，
2: 讨好领导或者讨好某些某些某些人，也、就是、也有也有这种人嘛
1: ？那就溜须拍马，溜须拍马对。对对对对。嗯,对对嗯，那这个这个我估计曹老师见的比较多，可能。对
2: ，曹老师有没有这种溜须拍马？<笑>我吓死了！我吓死了！我,
0: 了啊、我以为你 Q 我说这类人，曹老师有经验是吧？<笑>我吓死了。就我我就、嗯呃我觉得我是不太不太擅长这个的，怎么会突然 Q 到我？<笑>就是呃，想后来后来后来一听说哦、啊，见识过。我我觉得嗯，怎么说呢？就是呃，溜须拍马的人嘛，我觉得也要分。就是你要这么说，很多人就是吃挺挺吃这一套的。这个我还是我还是能够理解的。就是以前想到过，以前想到过。看到一个那那个对话，就是说什么黄渤对吧？黄渤大家知道黄渤的长相不能说是帅哥嘛对吧？应该说他没成名之前还是长相对吧？就不是让人觉得那种那种,那种正气帅哥的那种长相。然后一旦他成名了之后，黄渤说：“我靠，整天面对我的人都说，哎呀，博哥你今天好帅呀、啊！哎，今天博哥我靠你怎么那么帅呀、啊？真是，就就以前他在片场里面可能是就是什么。”呃，就是没人踩他的，什么什么饭盒可能也不另发的。他的他一旦成名了之后，然后身边都是好人，都是想来给他锦上添花的。就是我觉得都是这样的，就是特别是在公司里面，其实是分得出上下上下级关系的嘛。下级讨好上级，嗯、呃，还是我觉得还是非常普遍的。然后那个，否则领导也吃这一套，很多领导也吃这一套。我我想举一个例子啊，就是，嗯
2: 、呃，那你们吃不吃？
0: 我其实是不吃这一套的，因为我其实是不吃这一套的，因为但是呢，我我想举个例子啊，就是，嗯、呃，还是还是举还是举那个最近刚换了 CEO 的那个某大厂的那个啊，在西湖边某大厂的那个<笑>那个大厂吧，就是就是很喜欢用自己那一套文化来那个那个那个对吧？别人 PUA 别人，搞得来自己好像是很一很江湖气，二呢就没有这种。阶级观念，所以说为了这样呢，就给很多人，就是每个人都取个花名，就类似于好像国外的人都取一个，就外籍都取一个英文名字，对吧？他是每个人都来个花名，那结果呢，就是到了公司里面呢，就是你面对高层呢，你是绝对不敢叫他花名的，对吧？啊、你以以前以前，以前比如说在公司里面，这个人姓许，你叫他许总，对吧？哎，你这个人、嗯、这个人姓李，你叫他李总，对吧？嗯。哎，结果最后变成他的花名叫叫就是，比如说叫傻叉，你你肯定不叫他叫叫傻总或者叫他叉总，对吧？<笑>是这个意思对吧？嗯，就是就是或或者比如说他的名字叫呃大哥，你不是叫叫大总或者哥总对吧？就就很奇怪，你知道就这。这这这种就是就是说
1: 、哎，但还有人是英文的，你知道吧？有些人是英文的啊，对
0: ，就是很多英、啊、我,我,我知道，我们我们英文
1: 的特是个特殊情况，哎、就
0: 是英文是这样的，就是比如说，嗯、呃，比如说某某个人，对吧？他是呃特别喜欢别人叫他英文名字，就他即便是有花名，对吧？但是他很喜欢别人叫他英文名字。那很多人呢，为了体现跟他很熟很熟，就不喜欢叫他花名，也不喜欢叫他什么总，喜欢叫他英文名字。什么 Lucy、Andy， 什么什么什么 Cindy、么 y, 呃 Angela， 什么都这,这种都是这样的啊
2: 。还有哎，我们我又想到，我又想到，好像之前合作过一个一个一个同学，一个一个同事，他也他他家喊他丹尼尔吧，然后有人喊他丹尼尔哥
1: 啊，嗯、丹尼尔哥啊，这有点香港那边的感觉
2: 。<对>嗯、然后还有啥？然后就是喊他哎的哥，<笑>是不是是那种
0: 称呼？对，我觉得就是，嗯、呃，大家对于这种吧，就是一个是领导呢，或者说就是被人恭维的这一层呢，就就就你要知道，就是说，并不是因为你长得帅，或者是你真的有能力，别人这么吹捧你，就是因为你你站在他的那个位置，你是他的领导方，或者你是他的，你对他有打 KPI 的生杀予夺的大权，他才会拍你马屁，并不是你长得特别帅，或者你特别有魅力。好吧，如果说嗯某一天他排在你上面，那那那他绝对是对吧？盯着你鼻子骂都有可能，对吧？所以说不要不要对自己那个什么魅力啊、能力啊太多的幻想。二呢，就是说，就拍马屁的人呢，就是我觉得嘛，也不要也就就注意一个度啊，就注意一个度。首先呢，就是太太那个那个的话呢，就不要说，对吧？就让人浑身起鸡皮疙瘩的，就注意一个度。二呢，就是。不要在别人面前显，就是呃，就不要在别人面前以装的某种，就比如说这个人的英文名字啊，或者或者或者说这个人的那个那个那个那个那个花名以外的，就是爱称啊，来就别人就是某些人对他的爱称来代表自己，哎，真的很熟，对吧？这个，嗯、呃、反正反正反正就是警惕，他大家一定要警惕这样的人。就这样的人呢，一般来说啊，就职场里面，嗯，就以体现自己跟别人很熟这样的人，你一你进了公司之后，过一段时间就会发现，你肯定会发现这样的人，就是明明你知道他跟他不熟，但是他很喜欢在别人面前说，比、就、如、是、他跟他跟某某某某很熟，然后他跟那个那个也、那个、很熟，就这样的人一般来说一般来说一定要非常的警惕，对吧？就。可能他的心思都在这个方面，对吧？因为你上班就那么点时间嘛，你花心思在这个方面，你肯定花心，你花心思在别的方面就少、啊。我觉得是这样是。我发现我的老板就是这样子的
3: ，啊、跟谁<对>跟
2: 谁很
0: 熟
2: 吗？嗯，那那<不>那那很简单呀、啊，那那那就经常经常是这样
0: 的。比如说，你做一个项目，<那>哎呦，这个项目、嗯、这个项目是是是是,是全哥的项目，对吧？哎，他不说，他不说那个这个人的对吧、啊？他他不说叉叉叉的名字对吧？也不说他的花名，他一定要说什么什么歌，哎，搞得他很熟。其实对吧？权哥可能不知道他他是个屁是什么东西对吧？很正常的。好，然后然后还有的项目经常是说现在现在权哥不在位了吧？哎，这个这个是老肖的项目，这个是这个是跟老肖汇报过的对吧？老肖汇报的多了，我跟你说，对吧？老肖还记得吗？对吧？老肖自己诚挚会上说了那么多话，有现在兑现吗？对吧？现在，现在做现在不做 CEO 了，老肖需要兑现吗？不需要兑现、啊，对吧？
1: 哎，不是，但是你说的这个，他我我觉得就是，他也不算溜须拍马吧，这个就是说是故意装的很熟嘛，就
0: 是对，就职场这些人，就是我说的嘛，自来熟，一定要体现这个，这你还
1: 是讲自来熟，嗯、我
0: 还是在讲自来熟，就是上来很多人会会,会，他会对你，就刚刚你说的。呃，就是让你感觉他是想罩着你的大哥，对吧？然后呢，很多大哥呢会会会跟别人说自己很熟，这样的人呢还是要当心一点，对吧？一般我跟大家说啊，一般大家接触的高层
2: ，
0: 一般来说高层都比较冷漠的啊。因为什么呢？高层，哎，关系很复杂，言多必失，对吧？言多必失。所以，所以说，真的，真的就是到处都插一脚的人，肯定对吧？他高不到哪里去。高层因为高层的权力斗争，就高层因为他远离了具体的事务和具体的业务，所以他需要负责的很多时候是，嗯，就高度依赖他精神上去做做斗争的这种这种事情。所以他一般来说不会在言语上或者说什么上去太照顾一些什么那些新人啊或者怎么样，对吧？这个这个大家要有一个理解。但是我觉得，除了刚刚我们说的大哥类型的自来熟，还是要小心这种，就进来的时候这种团队里面的这种部门里面，就是跟你平级的，就是呃稍微有一点经验的人的自来熟。就比如说上来过过一两三天，就是可能要跟你什么吃饭啊，什么出去逛逛街啊，什么什么一起上厕所啊，然后然后说八卦，啊，就是每时每刻都要跟你在一起的这种闺蜜型的，或者说或者说那个那个男就是男闺蜜型的这种。这种自来熟的人，真的真的要当心。就同时，你的组员这种，我我我觉得就有点可怕
1: 。哎，你说的是，比如说约你出去吃饭，还是什么？不是
0: ，就是你，比如说你的组或者隔壁组会有这种人嘛？就是，你来了没几天就跟你特别熟，然后会跟你分享组里面的八卦，谁和谁谁谁怎么样的，然后是，然后呢，呃，经常比如说，哎，你没来了几天，哎，天天就就要跟你，对吧？一起去吃饭，当然当然，我们不排除男异性和就是异性呃之间啊，这个他对你有意思，我们排除这个，我们就说同性之间，<笑>我们就说同性之间，然后也排除他是他是那个同性之爱的这种<笑>这种这种可能性，就是,你但就,是就是
1: 单约这你就代表单约人，哎、就就很奇怪，就突
0: 然你觉得就是跟他是一个大学四年的校友才才会聊的这些东西，然后他还是你一个，就还还是一个。比如说同级的，或者别别就是别的组的，跟你等级差不多的这样一个，可能比你早进来两三年的，我觉得这个这个、这个真的要当心。就<呦>
1: 不是你你觉得这种的危害在什么地方，或者是，专家也是影
0: 响你的工作心态了，是不是？不，我我是这么想的啊，就是我们说的直接或者赤裸裸一点，嗯、就是职场里面刚进来的人，你要知道，就是说你进入这个职场之后，你是拿钱办事的，对吧？这很简单啊，拿钱办事。那最重要的问题就是一个部门里面，呃，对吧？肯定有人拿钱多，肯定有人拿钱少，肯定有人绩效好，有绩效有人绩效差，对吧？那就是说，肯定在这种情况下，肯定有人希望你拿的比他少。我觉得这个心态，这个这个逻辑没有问题吧？肯定有人希望你拿的比他少，那他在工作中就会对你有所保留。就会对你有所防范，嗯，对不对？那如果这样，你你在工作中没有觉得他对你有所防范，没有觉得他对你有所保留，那这个是不是更可怕？就正常的，你觉得正常的，你觉得就是对不对？是这样的，正常的，你就是跟大家说一下，就是新人的心态一定要有，一定要一定要破除这个这个逻辑，就是我为什么这反逻辑来，一定要破破除这个逻辑，我刚来怎么迅速融入团队，怎么样？就跟大家搞好关系，那个我觉得这个不用太担心。你做了多做几个项目，自然而然就会跟大家比较熟的。反而是你上来之后，你觉得别人没有边界感的跟你自来熟，这个是要当心的。他可能想把他你把你变成他的小弟，或者说，对吧？可能想让你帮他做一些那个打杂的活，对吧？让他去拿一些做一些，比如说有功绩的，或者说更更加那个的活，或者嗯、呃、汇报现场更明显的活。因为为什么呢？就正常的工作，如果是工作伙伴的话，你可以感觉到，比如说你就是你跟他做事，我做到他的边界了，他知道，你知道这个界限不能逾越，对吧？接下来是他的事情，或者说，就是你们界限比较清晰的，对吧？这个其实是这个其实是一个比较怎么说比较冷血，但是也是比较正常的职场。就是上班就
1: 是就上班就用上班的逻辑嘛，哎，对，上班就是工作工作逻辑嘛，就是说反正你拿工资办事情，然后交交给你 A B C， 对，不管你是领导还是你是别人来领导你，反正总归然后你做事的遵循这个逻，对你
0: 从你从新人开始做嘛，就渐渐渐渐你会感觉到就是做到什么事情归谁管，对吧？哪个事情归谁管，你就接触到这个边界感了。然后在这个你融入完了之后，你自然而然就别人也知道你大概现在负责一块什么样的东西嘛，然后你自然而然就融入了嘛。反而过来时候，哇靠，没有这种边界感的，就迅速想想带你融入的，就这个东西其实大家是要当心一点的啊。这个就是我的一个逻辑，所以你所以反推来说，就是你刚进来的时候，先不要急着说融入整个团体，融入先先我跟大家说最实际的，先跟领导搞好关系，
2: 呵呵对吧？嗯
0: 、先跟领导搞好关系，你要知道，同事是不会给你打 KPI 的，是领导给你打 KPI。<那>对不对？咱们，咱们说的清楚一点。二怎么跟领导打
2: 好关系呢？就
0: 对，就这个跟领导好搞好关系，这是又是另外一个事情，<笑>就是就不在我们的那个，就是不在我们这一期的范围哎里,<笑>里面。就是你要知道，先熟悉这个团队大概是做什么的，然后让领导来给你布置什么样的任务，就渐渐的和领导建立一种不能说信任，就建立一种一种那个他下派活你能干完的这么一个关系。大家进入职场之后一定要警惕这样，就是这种大哥型或者说这样的人物，就是啊，正常工作，在工作中寻找到边界感，然后你就能身心比较愉悦的，就是相对来说比较愉悦的，在这个环境当中生存了，对吧？然后可以看看，就比如说跟同学有什么兴趣啊，什么一起打打球啊，或者说什么有什么同好一起，比如说什么聊聊电视剧啊，聊聊游戏啊，聊聊什么动漫都可以，对吧？没有问题的。不要一切就跟同事融入关系，大家对吧？大家没有这个义务，对吧？也不是就我拿的工资里面一分钱也没有，说我要带好新人，新人入职我要那个没有的，对吧？领导招你，他他是比如说这个部门的小组长或者怎么样，他有这个责任，好吧？这是我说的，警惕自来熟。我们还有什么要吐槽的吗
1: ？就就前面讲的那个，我想继续一下，就前面讲那个，就是呃。溜须拍马的嘛，其实我觉得溜须拍马，我觉得倒也不是个问题，因为这个很很正常嘛，就所有人都是会想跟领导搞好关系的，对吧？这个我觉得是没有什么可以去指责的。但我觉得就是主要要注意，就是那种两面派的，就是见人说见 A 说 A 然后见 B 说 B 这种，哦、对这个然后他就是言行会不一致，就对就看人下菜这种。这种是比较恶心的，对吧？那
2: 有点那种溜须拍马，有点过于油腻的话，也会让人觉得难受吧？你的影响过于油
1: 腻吗？就是你就是观感上难难受，对但其实就就就还行，<但>就影响不到你
2: 。对对，其实其实其实这种其实影响不到我们的，它只是对，对<吧>就
1: 影响它影就影响不到你利益，就是你看着就有有点恶心，<笑>我觉得。不太舒服，我、就是、我知道
0: 你们在说谁对吧？我知道你们在说谁，但是啊，这个这个
3: ，我怎么好像我也觉得我知
0: 道了，过于油腻，大家都知道是谁嘛<咳>，对吧？对吧？<咳>那但是我们说一下那个，呃，这样的人呢，的确真的要当心，见人说人话，见鬼说鬼话，就是，嗯，反正大家都遇到过这种人啊，就是自己呢，首先要当心，刚入职场。不要跟自来熟或者或者你觉得知心的同事，在背后品评,评任何人，因为你不知道他接受了你这个信息之后他会去哪里搬，对吧？因为很有可能他就是那种见人说人话、见鬼说鬼话的人，对吧？在你没有认识、认知到他是不是之前，或者说怎么样之前，千万不要去做这种事情啊！特别是刚入职的新人，对吧？啊，然后你知道这个人是见人说人话、见鬼说鬼话之后，你之之后就跟他少说人话，你知道吧？就跟他多说鬼话，就他说鬼话你就 A A A， 他说人话你就 B B B， 就 OK 了，是吧
1: ？对，就是，不然就容易把自己的底牌暴露出去，对吧？对
0: ，对，就是，呃，这种人吧，呃，一般来说，他见人说人话，见鬼说鬼话，都是在，就类似于试探，你知道，或者说类似于去摸清一个他要去达到的一个一个一个,一个职场上的一个关系嘛。这个你就不能让他太清晰的了解你的底牌
2: ，要有所保留，我觉得，嗯、是的不能是的是的不能不能把自己当一一个白纸，然后就透明的，然后放在职场上，那别人就、嗯、就我觉得不太行哦
3: 。对，是的，就是就是怎么说，做人就是就是反正就是来，先是以工作态度来面对工作，不要就是。嗯呃，像在家和你爸妈沟通一样，就就是，而且而且就是还是你爸妈好歹你还会和他吵吵架，你到职场就像是一个老好人一样，就以后吃亏的就是自己嘛。对对，是的
0: 。还有就是，我觉得，呃，还有一种就是不就,就那种，如果说他有的人就是喜欢越过老板啊，或者说越过主管啊，会给你安排一些活，或给你一些指导。这个我觉得也是要警惕一点的，就遇
1: 过遇过老板给你指导啊，这么牛逼、啊？就
0: 就这个事情，就很多人会说，哎，这个，哎，帮我弄一下或者怎么样？哎，这个你有没有空啊？要么，要么帮我看一起看一下什么，类似于这种，这种东西都，哎呀，大家一定要当心。啊、我我觉得真的也是要当心的
2: ，就是不如你帮他做一些，比如说跑个 circle， 搞搞搞个。搞个搞个除
3: 非除非你除非你的老板真的把你和他拉到一起跟你说这个事情，哎、呃，<的>他帮你一起看一下，或者说呃，就怎么怎么样，不要接私
0: 活一次是吧？对对对，不要打黑工是吧？因为<的><的>打新人很容易打黑工。对对，
1: 这个就还是还是前面讲那个，就是你用非非职场、非工作的逻辑了嘛？你用朋友逻辑，或者你用这种，<对>比如说以前学校里边兄弟呀、啊、什么这种大哥这种这种逻辑进来了，这就比较比较尴尬。啊、你不好拒绝，有些人不好拒绝嘛，确实。
3: 对，有人不好意思拒
2: 绝，但其实。对，不好意思拒
1: 绝，你就越越越干越多，就就,就老、哦、老好
2: 人。对，这种是不行的，嗯、<好>就是要。喷完喷
0: 完那个，我们可以要给新人再上一课，就是怎么样，<笑>就是要迅速的领会，就是这个领导是在画大饼。哎，这个这个这个一定要一定要做新人，也要度过这个新人期，要注意这个事情。那、嗯、你也可以知道，你也可以顺便吐槽一下，就是你会发现，比如说，咱们不说中层吧，不说不说那个，就是事业部级或者说总监级别的，十个里面可能有四五个到或者说五六个都是非常会画大饼的
2: 。他可能，他可能他的那个，我觉得可能他的职业。他要求就是要画饼，不然他他对
0: 可能是公司觉得他不然就带不好团队，是不是有这种 KPI？、哎、我觉得这很正常嘛。但是你要，你新人是要度过的这个时期，就是说、嗯、你首先不能相信他这个东西，你不能相信他画的饼，对吧？你要你要在工作中培养出来，就是识别出我靠，这是一个饼，这个饼我靠你自己吃吧，是吧？就是就类似这种东西。哎，这个、就。你你说不，我问句啊，就是不是说相
2: 信这个大大饼的，就是相信了这件事，然后拼命的拼命的去干，然后说能做到这个品是吧？这就是相信的一条路。
0: 就是首
2: 先，然后把自己干死了，是是发现这是个病。不
1: ，我我,我觉得我，但我觉得那个事业部或总监级别还有点太高了。这种人一般确实都是你，
2: 并级
0: 的，因为
1: 他们也不做具体做事情，所以你说严格来讲，咱们再降一层吧，就是、咱
0: 们就再再降一层吧。就是，我觉得就
1: 一般就是到比如说中中层中层干部这这，
0: 中层干部的时候，嗯、你千万要对，就是要当心，就是画大饼大饼型的老板。
2: 今天不，今年我们要做一个什么升级，然后做这这种什么超大。还有就是
1: ，我我觉得还有还还有一个更明显，就是说他嗯，就比如说你说他小伙子，
2: 你很优秀，你来做吧
1: 。呃，对，比如说，而且是比如说跟你，比如说一对一的时候，他可能会跟你讲说、嗯、啊，说其实很看好你。啊就是讲今年情况很难，哦、今年情,<对>情况很难，但是还是立排立排众议，立排众议说<对>我们我们明年可能再招几个人，然后你可能你就是做一个小 T 幺，或者说。呃，我们明年还会有些什么新的东西，然后你到时候你这一块是重中之重，大概就这意思吧。反正就说今年你绩效可以，然后我力挺你，大概就这样子。但实际就不,不知道了，讲是这么讲都是
3: 的，其实理论上，当老板跟你画一些大饼的时候，就是就比如说，你可以就是假假设你是一个就是。把他自己装成一个乖乖学生嘛，你就可以问，就比如说我要实现这个饼的路径是什么，让他多指点一下。就是当他把，就是你可以去推他去，告诉你他的饼是怎么拆。如果他自己连他的饼自己都拆不出来的话，那其实他真的就是，就他他相当于这个老板是对你没有什么太大帮助的。就是他虽然画了个饼，但是他只是喂给你吃，但是他根本就没有想好你下面要怎么去做。做饼对，他只是个饼，他也没有想好怎么去做，然后全靠你自己去想怎么做。但是如果你们俩之间是有一些沟通，就是就比如说你让老板告诉你的路径，或者是什么样子的，或者说你跟老板说，你看这样行不行？如果他给了一些意见给你，就是你们俩是一种良性的沟通循环，那其实我觉得。就至少就是好歹是个良性循环，就是就就是因为画饼可能是他的一部分职责嘛，你就能稍微理解一下他。然后，但是但是如果一个老板画完饼之后，就就相当于就让你自生自灭了，那我觉得这个其实就相当于就是就真的就,就就就就其实就是可能只是想想想想忽悠一下你而已，就可能要区别要要区别出来老板的画饼到底是对你真的是有利的还是是。就没就没好处的
2: 哦。我那我还想起来，就有一种，不是说老板会跟你说你是这个项目的，主要负责人。哎、嗯、哎，我、哎、们、嗯、公司不是说什么什么什么一号位、头狼、啊，一定要一定要<后>一
0: 定要警惕“头狼”这两个字
2: 、啊、对对，你是这个项目的一号位，你是头狼，然后你是什么？你要一干到底。然后你会发现所有的脏活、烂活都给了你，跟你说。然后你做不好，他说你是头狼，你一定要去做。这种也很恶心，我觉得是的。就是就他，他就把你把你把你捧到那个位置说，或者是跟你说，你这个定位就是这样。然后然后这个链路上或这个项目上，所有推不下去的脏活烂活，就是要你来完成。嗯，这种很恶心，我觉得
1: 。那那我觉得这个还有一种就是更广泛的，啊、就是基本上也是领导的一个话术吧。对。他基本上会讲，就是说呃，你你就是说，比如说一般是发生在有一些是没法协调的事情。就一般都不是那种具体干活啊，什么代码写不出来或者什么，什么这个干不完活干不完，一般都是说有有好多方合作，很多方协调，然后这块有人推不动，或者说是有些嗯别的一些原因啊，客观原因啊，这个事情没有办法搞很顺。呃，这个时候呢，一般老板会会讲说，说这个你需要你去把它把它解决掉，因为这个东西就是说，就是你不能只干交给你的活。对吧？你得你得有主观能动性，对吧？你得对对对对
2: ，你要主动性，自发
1: 自发性的把这个事情解决掉。然后你想，好像他讲的也对，他一般会讲说，主动就是呃被动的完成该要的活，其实只是你比如说之前那个级别或者你之前对对你的要求，嗯、现在今时不同往日了，<对>现在对你要求是更高更高一个级别，你需要有主观能动性，自发的解决这些问题。不能推动，<对>你要自己找找到找着解决的办法。那、嗯、接下来
0: 接下来跟你说，你是不是觉得这个事情很难，哎、对不对？难就对了，我要你干嘛？<笑>对不对？我找阿猫阿狗不行吗？嗯
1: 、你这味太,、这个、太冲
2: 了。对，对<笑>这个这个真的很恶心。而且然后不是还有还有还有不是更更有一步的就是，比如说现在我遇到的就是，我们不是做一个项目，产品没有资源，没有资源去做的。然后我老板会说：“你的主动性在哪里？你不能把 PRD 化了吧？”我。我整个人就傻了，我想跟你说，我就很讨厌这种，我跟你说，那感觉他的工作就没有边界感，他对他对下属，就是他不能他不能要到 P P D 的资源，他不能要到其他团队的资源，他只能往下折磨下面的人。是的
1: ，对，但是这种就是，但这种我我是直觉得之后也没什么很好很好的反驳的这个或者很好应对的办法
2: 。对我也。哎然后就说你的主动性在哪里？你工作中你不能主动的往前走一步吗？没有资源你不能站出来
0: 我就觉得是那种就是好，我觉得我给大家一但是但是如
1: 果说你是新人的话，你还比较容易被他，就是在一开始你很容易被他给说服
2: 了
1: 。对，因为你想了一下，确实好像他讲的有道理哦。<笑>啊、好是应该自己对自己要求更高一点，因为、呃、毕竟已经比如说你升职了，或者你刚跳槽对吧、啊？新的去到新的公司。那是不是你的你其实就是你？大家对你的 expectation 更大了，或怎么样，对吧？你想，哎，好像是这个道理哦。然后你可能内内心你就就认同了
2: 。那、嗯、我可能就是我觉得还是，比如说这个职场这个氛围，它有点太模糊性了，是不是？怎么说？就模糊他，他也不会，他不会告诉你，不说你要有主动主动性，但是他不会告诉你主动性的边界在哪里，啊啊就不停的说你要主动性，然后你要做一号位，你要做那个，要做这个，主观的，对对对对，发挥主观
3: 能动性的边界到底在哪里、啊
2: ？都没有边界，就这时候少一个位置，然后他要不到，他自己解决不了的时候，就把下属嘛说你要有主观的东西，你要做这个位，你要做
0: 这个事情。不我我我就是这个什么，咱们稍微拆开来讲，哦、就是，嗯、呃。哦首先，大家要理解做忠诚啊，的确也是压力很大，而且而且非常的焦虑，因为他自己可能没什么本事。我说了直接一点，可能就远离一,一线很久了，对吧？你让他再去写代码，他也可能觉得不行了，对吧？其实根本没有什么不行的。我觉得很多人写代码，为什么你觉得自己写代码不行了呢？就自己没有尝试嘛。那很多人他每天就是什么在混日子，那混日子又不就是搞关系，要不就是什么呢？就是。作为 PUA 下属，给你们画饼，画完一个饼之后，你要主观的东西，你又要不到那种资源，对吧？你你那个，对吧？你怎么能让别人，对吧？为你干活，然后帮帮你完成这个大饼嘛，对吧？这个很难，这个真的是很难。就嗯，所以我给大家的建议是什么呢？就是新人在职场中就，就首先就是一开始也不会让你马上去做特别难的活。就是你要在趁自己在做这些基础活的过程当中，就了解到可能一些业务的属性和一些工作上的属性，然后确定一个自己主的方向方向点和那个你觉得可以拿到一些 KPI 就是立足的东西。因为讲道理，他也知道，就老板也知道自己画的饼是不可能实现的，或者说，呃，其实画饼有好几种，好几种啊，一种是他为了对吧升职或者怎么样，就是这就,就天天就画饼。一种呢，就是他们他他是这样的，还有一种是什么呢？就是他这个饼啊，画出来之后就已经做完了，不管你做没有做完，只要他画出来，他就做完了。嗯、这个这个你也要理解，这个、就是、这个是高深这个这个笔画
2: 出来就是做完了，这,<我>这句话很高深
0: ，是的，这个很高深，对吧？你要逐逐渐理解这一点，就是各种各样的饼，就是有它的特点。就我刚刚跟他要说的那种画出来就成了的饼是什么呢？比如说。某些高大帅的项目，的项目，比如说他说是这个智能化、数字化，然后自动、自动怎么怎么怎么怎么什么自动，特别是加上自动驾驶啊，什么人工智能啊，就这个东西，他只要立了项之后，他就成功了，你知道吧？这个是为了他自己能够升职加薪，在他的简历里面去写的这么一些东西，就他立了这个项，就是为了他这个做项目之后，为了深度啊、广度啊以及这种东西加的。<咳>所以你需要做的就是给他填一些代码，填一些比如说自动化的东西，对吧？然后搞点数据出来，有一点效果 ，OK 就 OK 了。所以，所以他建就还有一种呢，就是他呃很多人就是这个算比较好的老板啊，还有一种老板就自己呢也不出规划，然后就让你给他出规划，对吧？就是你说的什么主观的东西，所以这种东西大家一定要特别的呃注意吧，就是。面对各种各样的饼，还是要找找准吧。做<是>新人的一个锚，你的锚点就是你怎么立足，对吧？嗯、说白了，就是我们说的再难听一点，你就是晚上。你工作了，首先工作头三个月，可能更主要注意的是掌握项目啊，什么了解那些东西啊。你工作了半年之后，你可以你就想想，比如说行情不好，要来一次裁员，那你有什么东西让你的主管或者说主管的主管觉得说，哎哎。最好不要裁掉他，就这种点，是你利用的这个点。我
2: ,嗯、<笑>我们现在心态变了，我们想领想领大礼包
0: 。啊<笑>、呃，我我觉得，这还有一种就是说，呃、这个这个很难的，我跟你说。嗯。呃，我我去年我去年离职的时候，我一直在想，怎么样才能搞个大礼包。Uh, 然后再再跟那个公司商量的入职时间无缝衔接，最后发现好像办不到。呵呵大礼包很
2: 难申请是吗？嗯
0: ，大礼包很难申请。大礼包我知道，申请到大礼包的人一般是跟老板也是关系比较好的，然后他想自己出去创业了什么，再申请到大礼包的。啊、咱们就这么不说了啊，就是回归到新人这一点就是，嗯，还还是说，就是对于画饼型的，就是特别要当心他们的这种领导，就是嗯。还是说不要轻易相信他的饼和轻易吃他的饼，先把该干的活干完了，是吧？先把你要工作立足点弄弄完了，然后再看看要不要跟进他的一些饼，对吧？能不能喝点汤
2: ？哎，我还有一种还要吐槽的，就是我现在的领导，我觉得他非常的烦的一个点就是，他说今年给你的 OKR、OK、或、啊、KPI 的要求就是你要在年底的时候画出产品或者业务的规划。他就完全不提任何技术上面的东西，你就要把产品那个汇报的 P P 你能不能画出来，然后业务汇报的 P P 能不能是你画出来？我知道我为什么要去做
3: ，干别
2: 人的活。对，真的是已经没事情干了吧？就对对对他对对我们这些开发的技术的要求是干别
0: 人的活。怎么说呢？我觉得，嗯，这种领导嘛，大家一听就知道是什么什么什么，对吧？什么公司，的，对吧？就这个公司呢，反正现在也就这样了啊。就大家也知道，就是在里面的中层嘛，反正就是要不就等等那个上市，对吧？要不就要不就早就上市了，对吧？反正就也就在混日子，啊，就整天就是这一套这一套哲学，但不是太那个。我觉得，呃，在这个公司里面啊，可能就是一就是如果外面市场不好，该混就混混，对吧？二呢就是培养一些自己的能力，然后呢三呢。增加一些自己简历的丰富度，就像 UK 这样讲的，很多时候是为了自己简历而工作的，对吧？<笑><向>我觉得这也很真实。面
2: 向简历，
0: <笑>面向简历的工作嘛，这也很真实。<笑>对
2: ，还有面向自己的贷款，
0: 可以面向自己的贷款工作，对吧？<笑>就都很正常。你要知道你的领导可能也是这样的，他可能就是背了背了一个几百万的对吧房贷，然后再还有子女。还要读书，整天对吧？就就整天想着，比如说去国际学校，一个月有几万块钱呢。他他也没有办法，他也离不开这个工作，对吧？那那没办法，他只能 PU a 你，很正常啊。对新人的话，我觉得，嗯，呃，就是一开始，除了一开始我刚刚说的不要担心的一，嗯，一个一个熟悉期，就特别不要。我的观点反而是，刚进来的时候不要先不要跟特别人熟，然后渐渐的你半年自然而然会跟，就是，只要你的不是特别特别的内向，或者说不是特别特别的外向的话，自然而然会跟大家建立一个比较正常的同事关系。这个之后，接下来的半年到一年可能是比较关键的，就是取决于你想，比如说你觉得还 OK， 那你觉得自己在往往某个某个方向 invest， 然后。哪个领导是比较靠谱的？哪个领导是比较就是容易画饼的？哪个领导就是画点饼，但是也给你喝点汤的？就这个东西要注意。然后你对自己来说，就是你是想在这个公司干下去，升职加薪，还是想说干几年，呃，升到一个程度，然后就面向自己的简历，对吧？工作都都很正常的。嗯、
1: 没有，我觉得我们就是都前面聊很多那个领导嘛，就是上一级的那个，我觉得还是可以聊聊就同级别的一些比。别的一些值得吐槽的一类，一类不一定是要，不一、哦、定要领导，同级别的就是他是同级别的，<就>合作的我<就>一起干活的
0: ，就特别要当心那个压力怪压力怪，就这会给你压力，就是这个东西你今天能不能搞好？哦、啊，你这个东西今天能不能搞？能不能我马上就要要？哎，能不能出来？这个结果你怎么还没有弄好？对吧？
2: 还有还有那种每天问你一天、嗯、每天问你进度，你这个项目进度能不能在月底的时候搞定？啊、然后第二天早上又问一遍能不能搞定，第、嗯、三天能不能又问你一遍能不能搞定，对吧？烦死了
0: ！这种压力怪一定要当心。嗯，就一般这种压力怪，呃，这种人的属性还配合了一个什么？还还还配合一个汇报怪，就他很喜欢拿了大家的进度弄就完之后再跟别人汇报或者跟别人去邀功，这一定要当心。嗯。就所以，所以还是需要，还是说这个事情，就是你要跟你的领导和相关的业务方我我觉得的建立一个时间的,的。<笑>
2: 啊、压力怪吗
3: ？啊、压力怪加汇报怪，<笑>他他的确实压力很大，因为他刚来，然后然后然后，然后因为他又不在一线干活，所以他又要不断的去汇报，所以我感觉他就没有办法就成为个、哎。所以我说，所以我现
0: 在说贵司，所以说我现在说贵司很难，就是这个问题，你知道，贵司招来的新人就是压力很压力很大，你知道，就是，呃，哎，这个再再再这个再待会儿再吐槽，我们先吐槽这个。<笑>我们先走到这个，就是那个这个的事情。那那大家一定要注意，就是嗯，这种压力怪，你要你要就是，如果你,你是自己的老板的，咱们再说啊。就是一般来说是别的同级别的，就是像孙毅说同级别的，你要记住，就是你要清晰的、间接的掌握出这个能力，就是判断这个事情是不是这个 dead line。不是不是别人跟你说的 dead line， 不一定是这个东西的 dead line。
3: 就就是就是一定要分辨出来，这到底是不是那个烂？就是所有的人都在催你。我就举一个例子，就是就是我就，就就在可能三月的某一天，突然被拉到一个会上，说要这个数据，说很紧急，就是感觉这个数据第二天、第三天不出来，这个项目就要黄了。啊，然后我我很纳闷儿，然后我就我就进去说了，然后那我说我那那我先总，我说我先了解一下情况，总结一下问题嘛，所以我就把先把问题总结了一下，总结了之后，那就串起来有几个关键人，然后那那我就跟他说，就是这个事情到底优先级、紧急程度是什么样子，我们到底依赖卡点现在是什么嘛，所以我就一个一个追问了，然后追问完之后，你知道吗？就是就我首先问了最前端的业务同学，他们觉得这个东西。最最早就九月发了哦，他三月来找我，他说九月，然后那个数据第二天不出就不行那种感觉，然后九月要发了，然后那我接下来问，就比如说你要评估这件事情，就是有一个当年的
2: 九月嘛，就是三月来找你，然后其实其实九月份才,才会最
3: 晚最早最早九月才会做这件当年的九月，当年的九月,月，对，那还差半年嘞，还差半年，对，然后你知道吗？就是我问完这件事之后，我觉得这件事情一点都不紧急，我我有两个两到三个月的时间慢慢做都不会有什么影响。哦对，但是但是那个就是那个把这个会拉起来的 P.D 同学，就是真的，我就感觉他的那个话语就是，如果我这个数据第二天不交出来，这个项目就要玩完，都是因为我的原因。我把它理清楚之后，我就告诉你，那这个事情谁谁谁，呃，由哪个数仓同学来承接，然后他大概研发可能要一个半月的样子，那我们就他这边一个半月再来交付，交付完了之后，然后我们再加工数据给那个策略的同学看一下，然后那他觉得能够做这件事了的话，那我们就可以到九月份就可以正常发了，在六月份他评估好，到九月份就正常做了。对，你知道吗？就是就是这么一件事情，就是把你拉进来，让你做这件事情，就是不断的给你施加压力，但是没有人知道他要，首先没有人知道他为了什么，要做什么，路径是什么，没有人能说个清楚，啊不，然后你进去之后，你就是就如果是没有经验的同学，你就在那里就是你就开始吭哧吭哧做事情了，就是吭哧吭哧，你知道那个项目当时我把我拉进的时候，他已经大概有三四十个人了。然后他是艾特了很多的技术同学在那个里面，让他们提供这个口径那个口径，然后提供不出来，就提供不出来呃业务想要的那个口径，然后就才把我拉进去，把我拉进去了之后，然后我就开始从头到尾梳理梳理清楚为什么不能提供，然后那要怎么样才能提供，然后然后就就就就理清了这个脉络，然后就把它传递了下去，就把就压力就没有了，所以我真的就是就是就当曹老师说到这件事的时候，我真的是。就是感同身受，就是如果你自己不去救你自己，感觉真的是没有人能救你，太难了，流下眼泪。哎<笑>，是的，就就真的就是，就很多人他会来传递给你传递不同的压力，告诉你什么时候他要这个东西，一定要警
0: 惕压力，对，真的
3: 要警惕的，就是就真的就真的，真的其实这件事情，首先你要找到谁真正要这个东西。然后他他是真正要这个东西的人，他会确定他的时间，然后由他给他最他最晚的时间就好了。然后那接下来你就可以排你自己的时间。如果你还有前续的依赖，那你就要跟前续依赖的同学对好。然后所以要以他的时间为准。对，所以其实他是一个正常的流程。然后否则的话就是你要倒排嘛。如果真的很紧急要倒排，倒排的话就要另一个人把他手上的活都要挤走，那其实就要相当于去找他老板上身了嘛。就就就就大家就按正常的一个打工套路来就，就不要就不要就不要受到这种压力的裹挟，然后自己天天在那加班也做不出
0: 来。来，这边跟大家分享一些，呃，互联网职场的一些就是小的知识吧。就刚刚 UK 讲讲
3: 的。知识<笑><的>小课堂
0: 。对，就是说，呃，互联网这个公司，互联网企业的一大文化就是没有规划。<笑>他所谓的 OK 啊，哎哎、所谓的 KPI 都是都是补写的，对，都是补写的
2: 。呃，说但说是大家都心心知肚明，说哎说没有规划或者几天一变，但是今天就非要压着你把这个三年规划、嗯、五年规划画出来。<对>跟你说，
0: 就就<人>是这样的。就刚刚说，互联网最喜欢做的事情是什么呢？每每半年、每三个月给你一次五年规划，是吧<笑>但是其实本质上，其实互联网就是没有规划。我们就说了最简单的事情。今年上半年最火的互联网是什么？大模型。大模型是的，对不对？大模型就就就去年那么 ChatGPT 带出来，<对>之前三五年谁规划过什么大模型、小模型的，对不对？这还不是根据市场来的嘛？所以大家一定要知道，就是互联网公司是没有规划的。那上面没有规划，下面也就没有规划。所以你做的任何的项目都是没有明确时间点规划的，大家一定要非常清晰。所以把你拉进来，什么随便给你一个时间点，千万不要相信。就像那个 UK 这讲的，想尽办法去沟通协调，最后你会大概弄清楚一个大概的时间点，就 OK， 把这个事情做完就 OK。是的，对吧？对你确定千万不要相信某个人或者某个什么项目，这个给你一个什么所谓的时间点，对不对？这这个，<的>因为互联网它没有规划的。就是我跟大家说，就是我以前在超印公司，超印这个公司不不是那么互联网，它。也是基于一些 sprint， 就是说两到三周做一个规划，而且做规划的时候，我们的 leader 都会说的，就是比如说这个三天的工作量，他都给你，他都会乘以百分之，就除以零点七嘛，或者说就给你放个百分之三十余量，即使这样，大家没做完也是很正常的事情，知道吗？就跟互联网一样的，就是这种估人时啊，就本来就是一个非常非科学的事情，啊，对吧？就所以说这个事情<的>千万不要不要有这种。啊，这个 deadline
3: 人,人要估计它能
2: 够多久做完一件事。说到说到估人数，我又要吐槽、嗯、我们我们公司现在有一个有一个职位，他就是每个每每天去跟踪你的那个项目进度嘛。然后他说现在这个他我我又我我一开始还可以理解这个职位，我觉得他们现在还挺好的啊，不如帮你那个把控整个项目进度啊，或者有什么问题资源问题找他，对吧？我现在我现在觉得他们在干活。越来越越来越无语了。他们说这个项目的价值，业务这个这个项目的价值在于你雇了多少人日。如果你个人日雇了二十二十天，那肯定比你十天的人日的价值高。然后然后如果你这个二十人日的项目做了二十五人日，他们就要复盘，然后还要拉着你复盘。然后为什么为什么为什么会多出五个人日？就已经可能是回到上上上我们上上期的一个话题啊，就是为什么公司越来越不行，就乱七八糟的事情越来越多。
1: 这算是项目管理
0: 嘛，这些人对
2: 对对，就原来还不会是这样子，不是说，但最近我觉得他们越来越变态了。呵呵
0: 就我其实可以问一下嘛，孙颖老师，现在比如说在一个外企或者外外国的互联网，外国互联网是不是也没有明确的规划呀？是不是这样
1: ？也也有，我们现在也搞哦什么 OK 啊什么也是也是
0: 有，你们也有一些规划嘛。但是你要知道，就是你最终这一年做的事情，肯定、嗯、可能和你的 OK 啊是有比较大的出入，也是很正常的，对
1: ,对吧？对，是的，是的。
0: 就所以很正常，大家千万不要，就不要被什么 OK 啊这一套东西太就是包括职场新人一定要担心，就比让你写 OK 啊或者让你写 KPI， 不要太不要太在意，放平心态。互联网公司不会去真的去根据你的 KPI 来定的。这就是为什么很多人进了公司之后，啊、呃，他过分相信这个 KPI 导致什么呢？就是我们以前在公司看到很多扒一扒，或者说很多那种帖子怎么热热帖的，对吧？就他说，哎，我给被领导打了这种腰，然后其实啊，我对比我的、呃、那个那 K P I 或者 O K R 都都做到了，对吧？但是领导还是有别的理由可以把你干成干成一的嘛，对吧？你完不完成 K P I 呀、啊、和和 O、OK、K R 里面的东西，和你最后拿的绩效、啊、没,<有>没有本质或者说没有直接关系，对不对？说的难听一点，对不对？我可以给自己。KPI 都定的很低嘛，然后我全部完成，怎么我就超额完成，我就给自己打 3.75 嘛，那不可能的呀，对不对？大家所以也也要清楚这一点，就是，呃，刚进职场可能对一些打 KPI 呀、啊、打这些东西啊，就是自己填、啊，就是太在意啊，不用太在意。这个，呃，你终究要会长成一个老油条的那一天，先先把那个自己的立足点给找好，对吧？所以，呃，我们接接着来吐槽那个。就是、老油条吗？不<笑>是老油条，就是那个，嗯，也 u k 这样讲的。他是他老板的这种，就现在陷入的这个窘境啊，对吧
3: ？对，
0: 对。就这个板其实我理
3: 解他，他也不容易
0: 。<笑>就我理解、啊，就他，就我们现在其实过渡到一个稍微略微不同的相关的话题，就是也不一定你都是职场新人，对吧？职场老手也有可能换工作嘛，对吧？嗯，他他也跑到这个工作里面来，就比如说有经验，嗯、这个他怎么办？对吧？就这个还是真的挺难的。嗯、就像 UK 讲，就这种公司，就你要看啊，就很多公司是这样的，像类似于外企，或者说一个中层跳、嗯、跳投过来，相对来说比较好，因为外企，嗯、呃，外企的特点是什么呢？就是人情比较冷漠，就人跟人之间有明显的距离感，对吧？但是就是大家把工作上的一个分寸感掌握得比较好，呃，那那整整个来说，你可以新入职之后不会感到太大的压力。在中国的话，就是在中国那个互联网职场的话，他的这个人跟人之间的边界感和事情和事情的边界感很很差，而且呢，就是说互联网文化、互联网公司以，以以西湖边某公司为代表吧，呃，养成了一种什么江湖文化。就他他我不知道为什么，就是就是因为可能因为特别喜欢金庸还是古龙什么，他老是追求那种江湖文化。你知道江湖文化这个东西，其实大家仔细研究起来，就是大哥带小弟，你这种关系，你知道吧？一个职场里面变成大哥带小弟，对吧？这个就变成帮派了。帮派就门派，门派里面还有什么，对吧？气气宗、剑宗，对吧？还有还有还有各种各种各样的什么什么小师叔小小师姐是吧？小师叔小师姐里面还有恩怨情仇，就会各各带来各种各样复杂的情况，嗯、呃，才会才会有大家说的这个事情。那很很简单的，就是你这样在这种公司做中层，你需要迅速的对吧？建立起建立起一个一块地盘，一个是事情，对吧？一个是你的人。就这个东西是很难的，但是大家一定要就如果中层嘛，你肯定有一些阅历，你肯定要我在这种公司你要非常的想办法去立足，同时你要跟你的领导保持好一个向上管理的关系啊，这个这个是我用了一个那个比较比较他们那个的词啊，叫向上管理，这个一定要让他对你的很多事情就是有一个方向性的把握，也不让他感觉太虚，也不要让他感觉太 low， 对吧？啊，是这么一个。然后是最好你进去的时候要关注到你是你们这个公司是不是一个业务扩张期？业务扩张期好呢，就是可以疯狂招人，像 UK 讲他的老板过来，对吧？就就就就比较尴尬，就那个时候人头是锁死的，就上面几个人，那他他怎么和对吧？我刚刚说的江湖大哥或者 Mr 神经病瑞度，对吧？去去争，人家神经病瑞度那么公司做了十一年了，手下那么多小弟，对吧？和隐形小弟，你怎么跟别人争地盘，对吧？这个就很难。所以一定要趁在，如果用跳槽可能去趁好的时候，或者说别人许诺你有很多 head count 的时候，你去跳槽，这样比较容易建立起你要做的事情。嗯，所以那个 you c a 可以，有时候跟自己老板聊聊，看看他有没有 head count， 你帮他多招点人，我觉得可以舒缓一下你和他的压力。哦
3: 我我们已经我们已经其实算是招人比较多的了，我们应该今年能进来两个人，明年还能进来两个人，虽然都是应届生
0: 。对，他的<对>这样他的焦虑会好很多。是的,是的，是
3: 的。呃，对，所以就其实就是我们有很多工作，但是都是要人来干，然后又要又要很短的时间里面出成果，然后出完成果之后，他就会就会开始焦虑。之后明年我们干什么？你知道吗？就是真的就是我觉得就很就很焦虑，就是比我更焦虑，因为我其实只要。做好我手头上的工作，至少还能苟住嘛。但是我感觉他好像就是，呵呵就就他他是自己是这么说的，就他说你们哪谁的工作没有做好都是他的过。你看，我都觉得我的老板有点过于焦虑，<笑>我都我都无法，我都，我都只能说也也没有这样，你不用这样，我们应该也不会出什么事。<笑>对，是有有点有点有点艰难。嗯
0: ，咱们聊那么多，那个这个要不要？聊点聊点外企的，你觉得有什么要避雷的吗
2: 、啊？对，我也可以
0: 。或者说国企的，因为我知道 UK 讲其实是在国企入职过的嘛
3: ，<企>你可以讲一
0: 下这两边的一些不同
2: 。你还记得你国企的是吗？
3: <笑>我还能记得一点。那我其实不是在国企，我是在事业单位哦。就其实啊、哦，对
0: 事业单位，嗯
3: 、其实事业单位你可以理解更加更人情世故一点。就是你在互联网公司，呃，你工作上可能需要称兄道弟，但是你。至少不需要把你的生活也搞进来
2: ，就不会参加你同事的喜酒<笑>是吧？这个
3: 啊，对，同事的喜酒会参加比较少，<对>然后或者说就是你可能关系好的会参加一下，嗯、或者说就是你们一般有什么有什么有什么有什么活动，或者说呃你家里有谁过生日或者发生了什么事情，你的领导都会关心和慰问你，或者说要帮你就比如说你要找对象帮你牵红线，就是你知道就是如果你在。公务员或者事业单位，他们就会因为会有这样一种观念，就是，就你还记得我们以前是会有政委啊，类似于这种东西，会关心大家的、嗯、呃家庭啊，或者或者或者或者或者或者你的各种心理的健康问题，嗯、就类似于就以前你可以理解，就像我们国家就是会在在就是就以前。就各种两万五千里长征，然后经历过很多苦难，然后那在这种过程中，其实是要有人去给大家加油鼓气打劲的嘛。然后大家就像一个大家庭一样，所以你可以理解你，你比如说你到了事业单位或者做公务员，他们或者说进国企哦，他们其实有一点就是要有人文关怀。那这个人文关怀就会把你的生活的边界感再进一步侵蚀一些些，对。但是有好处也有坏处，有好处的话就是他可能。就比如说，如果你是个女生，然后你怀孕生小孩了，那她会觉得就是，就就是就就就要对你特别关注嘛。但是但是同样，你可能丧失的也是你的晋升机会，是同样。但是她不会像思琪这么冷漠，就是你会觉得她还是会对你有关
2: 注的。那我我之前，那你这么说，我之前我有一个朋友，好像也是个同学吧，嗯，他他就是说，就是他他的领导，嗯，给他介绍了一个对象，嗯、但是他妈不喜欢那个对象。然后,嗯、然后他，然后他，然后但是他们家也不知道怎么办，因为他也是事业单位嘛。然后最后还是结婚了，好像、嗯
3: 。对，所以其实到了事业单位或者说就是国企这种，你会发现就是你的你的工作和家庭的边界就更加稀薄了。嗯、对，就是至少你在私企的时候，呃，你的边界还是就是至少是在工作里面大家没有边界，然后就是这样卷来卷去。但是到那个时候，你会觉得因为。你工作上事情也没有那么多嘛，然后大家就热情的关心关心到了你的你的私人生活，然后就边界就更没有那么多。这是我的最大的体会啊，就由曹老师刚刚说到的一个呃边界感，然后再延伸到就是你在其他单位的一些感受，我就会觉得那个边界感更弱。那曹老师，要不你说一下外企外企外企
0: 外企？好，你说你说。哎，那那个我好奇啊，就是，但是我的感觉就是在事业单位可能会多一份稳定感嘛，就没有那种
3: 。哦、啊，对，是多一份稳定感，是多一份稳定感，这是肯定有的，对,<吧>对对对
0: 。就焦虑的事情不会在，就是特殊的某些项目上特别让你感觉就是
3: ，嗯，其实是有很焦虑的事情的，就因为我之前是在气象局嘛。在气象局说白了，其实它是要，就是就如果你在新疆这种地方，就是一一年三百六十五天都是出太阳，那你天气预报随便报报，你都是百分之九十八、九十九的准确率，因为都是天晴嘛。但是如果你到了广东，或者说像到呃浙江、江浙沪这一带、福建这一带，到南方，其实就会出现很多的特殊的天气，就梅雨、台风。那其实这种天气就是一般有时候可能会带来灾害，特别是在有山的地方，那。基本上像我之前带的那个气象局，因为会有台风嘛，然后那你有台风来的时候，基本上是台长都会大台风，啊。台长一定会在呃那个气象室和你一起值班通宵的。这个时候你的压力会很大，就是当你当你碰到一些非常大的对流性的天气，或者造成了灾害，引起了比如说呃领导的关注，那其实这个压力是非常大的。就就这一段其实是压力比较大。这个是在气象台的，但是同样你做得好，嗯、也会有更好的评职称的机会
0: 。我我我举个例子，就是类似于这个天气嘛，就是这，比如说像我知道，嗯、呃，事业单位，比如说很多事业单位，他比如说一旦比如说有灾害性天气，领导都是要去值班的。对，要
3: 还
0: 要现场去考察。对，现场现场去视察，就这个<对>这个是这样的啊，就是就是这一般是属于硬性规定。
2: 嗯。嗯
0: 啊，然后我说一下那个外企的吧。外企的话，待会儿那个那个孙英老师也可以分享一下现在他他那个他是从那个到了那个嘛。然后我觉得，呃，那个超印公司吧，就他他这个是属于那种 work life balance 比较注意的这个企业，然后就类似于有点点中国的就美国的国企的那种感觉。所以进去了之后，啊、呃，就他是。每年给那个公司打指标，还有一项就是特别那个的叫 work-life balance 的，所以你是可以在这个东西打的。然后呢，但是大家不要也不要觉得就是外籍就是特别什么特别特别的好。我跟大家讲一下，就是我我入职之后我就感觉老外的话，就特别特别的相对来说，呃，你接触到冷漠的人多一点，就是不想帮你的人多一点，就他那种不想帮你的臭屁的脸，就是就是老外是不注重不注重这种面子或者怎么样的。他不想帮你臭屁的脸就直接摆在脸上的，这种很多的，啊，或者说还有很多很多老外就是说你去跟他沟通，他不爽你，或者说他不接受你的意见呢，这种很直接的，也是非常直接跟你来的，啊，所以说工老外在工作过程当中也会碰到过各种各样的比较难沟通的事情嘛，嗯，嗯呃，然后就是说，嗯、呃，而且你在就是这种跨国型的这种。其他里面有注意的就是叫做那个，嗯，就就靠靠， co， 不叫 co c u l t u 吧，就是就多多元文化的这种互相尊重性，就这种东西其实比较难掌握，因为很多东西在别的国家可能是一种机会，可能在某些你觉得是很那个的，就是就是会有互相之间的这么一种问题，然后讨论话题也比较注意，就比如说，假设说我跟你大家说，我以前在公。我以前的那个部门里面有很多是俄罗斯人，因为俄罗斯人的电脑和数学是很好的。那我就在跟他面前，我就不能讲一些偏那种，对吧？那种话题。然后比如说，呃，我们的同事是，我有很多同事，大家知道嘛？美国软件公司很多是印度人。那我们在这之前就很就很难跟他去讲一些中印之间的话题。就比如说那段时间，我就有经常那时候咱们有边界冲突嘛。就很难，就他们当然从他们那边得到的信息和我们真实的反馈的是不一样的嘛，但是你也很难跟他们去吵，对吧？就这种是很小的，就类似于这样的事情还是很多，所以很多时候你虽然没有那种中国的过分的人际关系的烦恼，但是你反而要去注意的就是就多出来的这些问题啊，所以总的来说就各各主各自的不同嘛，但是。哦，就在国外入职之后呢，你可以有很多自己的时间，就别人不真的不来管你的啊。我跟大家说一下，我那个时候下了班之后，什么学画画呀，看历史书呀，看动漫啊，要补老番啊，什么可以可以可以有很多事情干的嘛。呃，因为因为因为因为在国外，他国外有很多时候是这样的，他工作上就是很难从工作当中再去结交非常。怎么说呢？谈得来的朋友，就是国外好像这方面比较不太注重一些，就是他们就工作，我不知道是不是我的个人的偏见啊，就是我工作中接触到的，啊、哦，后来变成朋友，大家可以聊得来的，相对来说比我回国之后少。像像咱们现在聊天的这四位小伙伴，都是工作之后就是、嗯、聊，就是大家相处下来聊起来的，对吧？嗯。然后现在即便说不在一起工作了。大家也可以聊一些这样的话题。我觉得美国的话，就样比少，啊，都是一些嗯，就是我的工作跟那个分的特别开。有时候你不一定特别喜欢这样的生活，确实，对吧？是
1: 的，嗯，我觉得吧，其实就是外企也分的，就是说，包括其实国国企也国，国内的公司也分的，比如互联网和传统的那些行业、啊，其实也有区别。那比如说你像外企，那我现在可能是一个偏互联网的外企，他和比如说曹老师之前待的这个公司，他可能做软件工程相关的，就可能也会不一样。那当然前面有一点讲的是说，比如说因为跨国嘛，会有很多，就比如说不同国家的人，像我领导啊，各种同事也都是有来自印度的啊，有来自美国的啊，或者来自各个地方的，就是你们跟他肯定是有些话题是。其实我也未必是不能聊，但基本上就大家不会去去去去讲，而且另外一点就是，确实你你你在外企主要是一个一个工作的一个一个关系嘛，很少说是真的是好朋友，或者是可以就是调侃各种乱七八糟百无禁忌的这种，这毕竟很少，不像是国内的公司。但当然有一个原因就是说，可能比如说你国内公司大部分都是基本上都中国人，那你可能更加顺畅一点。那还有一点就是说，呃，比如说像。外企的一些互联网公司，我觉得有一个点可能是，呃，有些人会不适应。如果你是从一些比较卷的一些那个国内互联网公司跳过去的话，就是你会发现，其实，在划水的人还是非常多的。就是说，你会觉得有些人好像你跟他聊了很多次，你也你也反馈了很多的很多的一些东西，但是好像他那边没有什么变化。然后就是他，但但是他态度会很好， oh. 他会对，就他他,他态度很好，他不会跟你讲说哦，不行。啊，做不到，大概说 OK， 就是他会有一种很很礼貌的口气跟你讲说 OK， 这个是个问题
0: 。
1: 对，我们要 further、oh, investigation。对。t
0: h i l l try and let you know. 对对对，
1: 对对对这基本上这种是、就是、就是，但是就你会发现，你过了 n 多次之后还是这样子。然后后来这个事情就会很多事情就是，如果没有它不是一个嗯非常 high level well, 的事情的话，对、well, 没有 well, 没有下文了就。I,
0: I,、uh, I, I tried, 怎么怎么怎么怎么样，或者 I was busy on some 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 something, but I'll I'll give it try someday and let you know. 我了， look, I, 对，反正就是 <fantastic. S 2>、就是、对，就有
1: 有些是可能确实是一些零零零碎的事情，你跟他讲，那我觉得啊也算嘛，就是这个事情，那没有的话就就没有了吧。但是有些事情可能是相对比较重要的，也是你项目相关的一些事情，但是可能就是。就是他可能他们这种节奏是和国内的那些我们熟知的大厂是不一样的，因为国内是很人很多嘛，首先是人很多，他的业务的迭代很快，就意味着国内是很卷，当然这个也是为什么会九九六，对吧？是一个原因。那比如说国外的互联网公司，他可能他他很闲，他可以做到朝朝九晚五，对吧？或者朝十晚六这种，但是确实你就会承担一一定的这个负面的一个点，就是说可能你会存在这种情况。就沟通是那种单向，没有下文，很会有很多，啊，你会怀疑很多人会会在划水，就是国外的同事，对，但是就是这是这也是一个一个点啊，但是就是因为大家是在一个纯工作的逻辑里边，所以就，就你也不好，对吧？就是你很难，就你也很难推他推进怎么样？你说啊，他这个人我觉得我觉得不 OK， 对吧？你不好意思说他，你不能说啊，我觉得这个人这个人不行。他是他是他是 d i s q u a l i f i e 因为他我跟他讲，他一直不做或怎么怎么怎么样，就你也不可能就是你在外企也不可能这么讲,是是讲这件事情。就
3: 我觉得还是和国外和国内的就人情风格是不一样的，就是<对>就国内还是就是人情<对>就是事故会讲的更多一点。是,是，但是但是我觉得可能又比日本韩国要稍微好一点。<笑>嗯
0: ，没有在日企待过。日本，比较恐怖我就看电
1: 视就很抓毛，对对对，感觉。感
3: 觉日企、哎，哎
1: ，日企我待过，但我是我是在一个，呃，在一个实习咨询公司实习过，但是那个也不能算纯日企吧，因为大部分的人都还是比较西化的背景。嗯，但是也能感觉出来，其他们就是尊尊，就是他们有这个长怎么说怎么说，
3: 么说
1: 长幼有序，长也不是长幼吧，就是他们那个级别会级别会比较，对,对,对级别感很强，级别感会比较强。就比如说那时候。那时候就是呃，我们那时候那个老板嘛，他是中国这边的 managing director 就总经理嘛，他是在就是他等于说自己租了一个房子，就是公司当时公司出出钱啦，他租了一个房子，但是那时候因为人比较少，他把办公室就放在他的那个租的住的那个房子里边。然后那时候除了我们一些正式员工，呃，不是我不正式员工，我是 intern， 不好意思，我是 intern， 除了几个正式员工和几个 intern 之外，就是也有些日本过来的那个实习生啊或者怎么样。然后就你会发现他们就。就日本的时间就待的巨晚，就我都不知道他们几点钟走的，反正我觉得我们都中国这边的可能就就就,就七六七点就走了，但是他们那边的可能就会待的很晚。然后就是就是你你也感觉到，比如他们开会聊天的时候，你也感觉到这个有一些这种所谓的等级感或怎么样。但但但是这已经是一个相对比较现代化、比较就大家都是留学背景的一些这样的一个一个公司。但是现在我觉得日本应该也好一点吧，日韩现在可能也好一点了，除非弄特别传统的公司，我估计肯定还是比较、比较、比较重的这种，其他的应该还行，我觉得可能
0: 。OK， 咱们今天聊了一期，呃，对于新人入职时候的一些见到了一些常常见的情况，就做了一些吐槽向的一些说明，对吧？希望对大家有一些帮助。呃，祝大家在入职的这一段时间里面吧。嗯、呃，能够，呃，成为成为你以后回忆当中一段比较美好的回忆，对吧？我是这么一个祝福。<笑>是,的是
3: 的，因为进入工作之后，就会你会感受到，就比如说，呃，就像我们当时候，比如说高中毕业到大学，对大学有很多美好憧憬，那就你从大学毕业之后，你到工作，你又有很多美好憧憬。所以我觉得这段时间可能就是，就像一个，比如说恋爱的那种甜蜜期一样，就是可能希望以后是一个好的回忆吧，不要一开始就很 tough， 让你觉得这个就是这个职场怎么这么艰难对
2: 对过？过过了试用期就开始艰难了
3: ？是的。就先了解一些小的套路，可能之后相处的时间能够更长一点。好，那
0: 咱们就祝福大家，好吧？希望大家注意这些踩坑点啊！这一期节目就在这样的祝福中跟大家说拜拜。